0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Dibs em Busca de Si Mesmo. Já estamos no capítulo 21, na página 250. Vamos a mais uma sessão com Dibs. Havia tomado emprestado um conjunto de word test que estava na sala de brinquedos. Quando o Dibs entrou na semana seguinte, este material consiste em várias miniaturas detalhadas de pessoas, animais, edifícios, árvores, barreiras, carros, aviões, etc. Foi projetado inicialmente como um teste de personalidade, mas não iria usá-lo com essa finalidade escondida. Pensava que ele se interessaria pelas pequeninas figuras e, se desejasse utilizá-las na sua brincadeira, poderia usufruir da plasticidade do conjunto. Não tinha intenção de sugerir o uso daquele material ou de qualquer outro, pois não desejava dirigir suas atividades. Seria mais um brinquedo disponível para ser usado, caso fosse por ele escolhido. De, de imediato, Dibbs observou a presença do estojo contendo as peças da cidade e abriu um pouco em poucos minutos. «Hum, temos alguma coisa nova por aqui. Que objetos pequenos!» Comentou manuseando e misturando todo o material. Há pessoas em miniatura, prédios e animais. O que é isto? Você pode construir um mundo com isto, se o quiser, respondi-lhe. Há uma peça para ser espalhada no chão. E estas listas azuis podem simbolizar as partes cobertas pelas águas. Oh, entendi. Como é interessante. Pode ser uma cidade de brinquedo. Posso construí-la de diferentes maneiras, desde que queira armá-la. Sim, você pode, Dibes. Dibes espalhou o tecido no piso e sentou-se ao lado do material. Selecionou cuidadosamente as peças. Iniciou com uma igreja, uma casa e um caminhão. Irei construir o meu mundo, planejou com alegria. Gosto destes pequeninos prédios, destes, deste pessoal e dessas coisinhas. Narrarei a história enquanto vou construindo, e você observará o seu crescimento. Esta é a igreja, a grande igreja branca, expressou-se erguendo a primeira miniatura. Uma igreja para Deus e para este povo pequenino. Esta é uma cidade cheia de coisas. As coisas e os caminhões estão cheios de barulhos. Há choques entre os ruídos. É o barulho da cidade, explicou iniciando o traçado das ruas. As casas enfileir, enfileiram-se, umas atrás das outras. Esta é uma cidade completa. E aqui, uma canhada ruela de fundos. Agora aqui, corre uma estrada que vai até o aeroporto. Este fica próximo ao mar. Colocarei aviões no aeroporto. Já aqui no oceano, localizarei os barquinhos. Ó, oh, veja, aqui estão as placas das ruas. Esta é a segunda avenida e, na verdade, existe uma segunda avenida 15 em Nova York. Estes são os sinais de trânsito que indicam pare ou prossiga. Aqui está uma cerca e uma barreira ali. O avião está sobrevoando a cidade, anunciou produzindo um ruído semelhante ao de uma aeronave. O barco está parado no mar, flutua para cima e para baixo. Agora, três aviões estão pousados no aeroporto. Oba, aqui está um hotel. Agora, onde eu deveria situá-lo? Vou armá-lo aqui. Em frente dele, fixarei o lugar da barca, da banca de jornais e revistas. Em seguida, completarei o espaço com casas. Ah, e as lojas? Bem, as pessoas precisam de armazéns e casas para compras. Onde estão as lojas? Ah, aqui as encontrei. E também um hospital e uma garagem. Enfim, tenho tudo o que preciso para construir o meu mundo. É, parece que sim, eu disse. Este hospital é um prédio bastante grande. Vou colocá-lo aqui, na primeira avenida. É justamente isso que a placa indica. Portanto, aqui o hospital ficará situado. Deve servir as pessoas doentes. Cheira a doença e remédios, e é um lugar triste. Agora vejamos aqui que casa encantadora. Bem, mas esta é uma cidade imensa, borbulhenta e precisa de um parque. Construirei o parque, portanto, cheio de árvores e trepadeiras. Logo aqui será a escola. Não, recuou, guardando a miniatura do estojo. Ali ficará outra casa. Tantas casas próximas umas das outras. E todas habitadas. Formam uma vizinhança amiga. Levantarei uma cerca em volta do aeroporto. Será uma medida de segurança. Agora, as cercas vivas decidiu selecionando as plantas de espuma de borracha. Estão crescendo plantas divisórias e arbustos. Muitas árvores, todas enfileiradas pela avenida. Árvores cobertas de folhas. Temos uma cidade em tempo de verão, enfim. Sentou-se no seu calcanhar e fitou-me, espichou os braços e sorriu. — Oh, adorável verão, pleno de folhas! — Mas ao lado da cidade haverá uma fazenda com muitas vacas pastando, avisou, dispondo-as em filas. — Elas estão encaminhando-se para o estábulo. — Aguardam a hora de serem ordenhadas, comentou — Voltando-se em seguida para a caixa em busca de novos elementos. Agora será a vez das pessoas. Há sempre o um mensageiro do correio, disse, exibindo uma das figuras. Que grande bagagem carrega. São cartas. Por isso, movimenta-se pelas ruas, parando em cada casa. Assim as pessoas vão recebendo suas cartas. E Dibes, até Dibs, recebe uma carta dirigida só para ele. O carteiro continua o seu trabalho. Chega ao hospital. Também os feridos e os doentes recebem suas cartas. E quando isso acontece, sorri por dentro. Rim com o coração. O caminhão ruma para o aeroporto. O muro mantém os aviões no seu campo próprio. Impede-os de ultrapassar os limites. E é assim de acidentar as pessoas. O avião... Está voando no céu, sobrevoa a cidade. Veja só, sobre a cidade. O avião cortando o azul do céu, bem próximo do brilho e da brancura das nuvens. Interrompeu seu brinquedo e sentou-se contemplativamente observando o mundo que estava criando. Suspirou. Apanhou novas figuras no depósito. Aqui estão crianças com sua mãe, expressou-se. Vivem juntas na fazenda, em uma casa aconchegante. Em volta ficam as galinhas e os carneiros. A mãe está descendo a rua em direção à cidade. Não sei para onde se dirige. Será que vai ao açougue comprar carne? Não. Prossegue sempre descendo, descendo, até parar ao lado do hospital. Tento adivinhar porque decidiu parar justamente ali. Também eu tento adivinhar o porquê de Ibs. Olhei-o sentar-se imóvel por um longo tempo perscrutando a figura materna. Bem, retornou à sua função descritiva. Lá está ela ao lado do hospital. Há filas de carros correndo pelas ruas e um carro de bombeiro. Todos devem afastar-se para dar-lhe passagem. Avisou enquanto os movimentava para cima e para baixo, produzindo o barulho característico de um trânsito tenso. Mas onde estão as crianças? Oh, aqui está uma delas, encaminhando-se sozinha para o rio. Coitada dessa criancinha tão solitária. O jacaré nada no rio. Bem próximo, arrasta-se uma cobra. Algumas vezes as serpentes vivem dentro d'água. O garoto aproxima-se mais e mais do rio e a cada passo mais perto fica dos perigos. Uma vez mais, Jibis parou sua atividade para estudar o seu mundo sorriu. — Sou um construtor de cidades. O cozinheiro saiu para esvaziar a cesta de lixo. Aquela senhora vai fazer compras. A outra dirige-se para a igreja. Cantará um hino. — É uma boa mulher — concluiu, voltando-se para as margens do rio onde colocou outra criança ao lado do garoto. — Esta criança segurará o menino. Brincando na água, ele ignora a existência do jacaré e das cobras. Mas o outro garoto é seu amigo e irá avisá-lo sobre os perigos e aconselhá-lo a tomar um barco. O menino assim o fará. O barco é seguro. Os dois serão salvos. São de fato amigos, afirmou colocando-os num barquinho. Agora é o policial quem organiza o trânsito. Manda parar e prosseguir. Fixa sinais de trânsito em toda a cidade. Algumas ruas permitem a subida e a descida de carros. Em outras, porém, a mão é única. Ah, nessa placa está escrito Escola número 1. Um. Devemos ter escolas, observou entre gargalhadas. As crianças necessitam de escolas. Assim poderão ser educadas? Esta criança aqui, essa garotina, garotinha ficará em casa. Ficará com sua mãe, seu pai e seu irmão. Todos querem que ela permaneça em casa para que não se sinta sozinha. Dibes estava absorvido na tarefa de criar o seu mundo. Selecionou todas as miniaturas humanas que encontrou no estojo e as foi distribuindo em volta de sua cidade. Havia criado um mundo cheio de gente. Aqui é um lar, falou, indicando uma das casas. Há uma árvore grande no quintal. Uma árvore muito especial. Aquele homem que caminha na calçada dirige para seu lar, é o pai. Dibes levantou-se e atravessou a sala, arrumando a parede recoberta de espelhos, onde bateu com vigor. Tenho novos brinquedos. Uma cidade completa para construir, com casas, pessoas e animais. Criei uma cidade, uma imensa e povoada cidade, toda comprimida, como Nova York. Sem dúvida alguém tem muito que que datilografar nesse escritório. Retornou à sua construção, ajoelhando-se no chão ao seu lado. Dibs aqui deixa claro né, que já sabia daquela sala espelho. Se vocês lembram, lá no começo ela citou que tem uma sala na lateral, né, que tem um espelho onde os estagiários ficam observando o atendimento. E Dibs mostrou, acho que já é a segunda vez que ele mostra, que ele sabe que ele é vigiado. Né? Voltando aqui. O caminhão de lixo vem descendo a rua, o sinal de trânsito indica-lhe que deve parar. Mas, quando o policial o vê, troca o sinal, permitindo-lhe que continue. O caminhão segue a sua direção feliz. Um cachorro também está descendo a rua e o policial substitui o sinal para que ele não tenha que esperar. Pare, siga, pare, siga. Digo-lhe que há vida nessa cidade. Coisas movem-se, pessoas vão e vêm. Casas, igrejas, carros, pessoas, animais e lojas. Aqui ao ar livre estão os animais em uma fazenda fresca e verdejante. De repente apanhou o carro de bombeiros e zunindo, percorreu as ruas. O corpo de bombeiros recebeu um chamado urgente. A casa está sendo tomada pelo fogo e as pessoas estão no segundo andar. As pessoas grandes... Gritam e vociferam e não conseguem sair, mas o carro de bombeiro chega e derrama água em toda a casa. Estavam aterrorizados ao extremo, mas foram salvos. Dibes riu levemente, perguntando-se por que tudo aquilo ocorrerá com seu pai e sua mãe. Encaminhou-se para a mesa e sentou-se fitando-lhe. Papai continua tão, tão ocupado, queixou-se. Outro dia, o Dr. Bill foi à nossa casa ver mamãe. Eles costumavam ser bons amigos. Conversou muito e muito com mamãe. Dr. Bill gosta de minha mamãe. Falou que eu estava bem. Foi isso que ele disse? Opa, não posso me perder no caminho. Quando sair daqui hoje, devo ir ao barbeiro para cortar os meus cabelos. Costumava fazer um tremendo alarido. No entanto, nunca mais fiz isto, sabe? Uma certa vez mordi o barbeiro. Você o um mordeu? Perguntei. Sim, estava amedrontado. Na verdade, não tenho mais me sentido apavorado. Então, você não se tem sentido amedrontado? Penso que é porque estou crescendo, mas devo terminar a minha cidade. Vou colocar várias árvores, arvoredos e plantas em sua volta. Então, ela ficará mais bonita. Esta é uma rua muito movimentada. Colocarei todas as pessoas dentro da cidade. Olha só este táxi que veio ao encontro do, do trem. As pessoas estão sempre visitando-se. Todos felizes pelos seus encontros. Lá vem o carteiro. Quantas ruas já percorreu distribuindo cartas para as pessoas. Mas aqui está papai tentando chegar em casa. Foi obrigado a parar no sinal de trânsito que dizia pare. Esperou, esperou para que o sinal trocasse e o mandasse seguir. Mas o sinal continua o mesmo e ele não pode prosseguir. Oh, quantas árvores há pelas ruas. As cidades precisam de árvores porque delas vem sombra amiga. Veja minha cidade. Olhe meu mundo. Eu construí o meu mundo. É um mundo cheio de gente amiga. O nosso horário terminou. Gibbs olhou o seu mundo por ele mesmo construído. Um mundo repleto de pessoas amigas. Mas papai estava parado, impedido de continuar o seu percurso pelo sinal de trânsito, que não o deixava chegar em casa. Quando Dibes saiu da sala de brinquedos, havia um sorriso nos seus lábios. Havia imobilizado papai no seu mundo de pessoas amigas. Dibs havia construído uma cidade bem organizada, cheia de pessoas e de movimento. Seu plano demonstrou sua privilegiada inteligência, sua capacidade de globalização do todo, bem como a valorização dos detalhes. Havia nele finalidades a serem atendidas, integração de variados elementos e criatividade. As atraentes miniaturas o estimularam. Na verdade, ele construiu um mundo altamente desenvolvido e pleno de significados. Sentimentos hostis foram expressos de uma forma de uma forma direta em relação ao seu pai e à sua mãe. Afloraram também explicitações da consciência de sua responsabilidade. Dibs estava crescendo. <risos> e assim ela finaliza mais um capítulo e o que dá para perceber que é, um, é uma brincadeira um pouco muito mais saudável do que lá no começo, né? Dibbs se coloca, coloca elementos muito positivos da sua organização interna. E mostra também os impedimentos que, que ele percebe, mas que não dependem dele, né? Então, a interrupção do seu pai, a forma de ainda não conseguir se comunicar, de se distanciar, de não estabelecer contato. E também o elemento da sua irmã, que ele está internalizando, que vai voltar a morar em casa com eles, né? Muito, muito linda, muito legal essa brincadeira dele, com bastante criatividade. E acredito que mais um ou dois alguns capítulos finais aqui já vão encerrar o livro. Espero que vocês estejam curtindo a leitura. Uma linda semana para todos e até o próximo áudio.